0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Et si réussir, c'est toi qui avais le choix Il y a une phrase que je répète assez souvent, c'est ça justement, c'est de dire réussir ou mal prendre les choses, c'est toujours toi qui choisis. Comme d'habitude, ça paraît un petit peu fou, on comprend pas trop pourquoi je dis ça, euh, depuis quand on a juste à choisir de réussir pour réussir Je vais t'expliquer, tu vas voir. En fait, on va souvent partir du fait que notre réussite personnelle, elle est basée sur des faits qu'on ne peut pas contrôler. Tu vois, avoir la fibre business ou entrepreneuriale, connaître les bonnes personnes, avoir un capital de départ important, avoir la fameuse bonne idée, tu connais. Et c'est normal parce que bien souvent, on ne nous a jamais montré comment faire et on est entouré de personnes avec la même mentalité. Du coup, on part du fait que c'est la norme et on tourne en rond. Tu penses que tu es obligé d'avoir la fibre pour avoir un business, on te le confirme. Tu penses qu'il faut connaître forcément les bonnes personnes pour réussir et on te le confirme, il faut avoir des contacts incroyables pour réussir. Et euh, pareil, tu, tu, tu penses que tu dois avoir un capital important et c'est confirmé. C'est une croyance populaire qui est très connue. Hein. On peut demander à arrêter 10 personnes dans la rue et leur poser la question. Il y en a bien une bonne partie qui vont dire ah « Oui, mais non, moi, je n'ai pas de capital de départ. Oui, il faut absolument un capital de départ et une idée révolutionnaire pour commencer ou pour réussir. » Donc, fatalement, bon bah, on part du fait que... c'est. C'est monnaie courante, c'est normal et que c'est la vérité. Alors que pas du tout. En fait, si tu passais plus de temps avec ou à écouter des gens qui réussissent, tu penserais différemment, je te le garantis. Autant que tu as passé beaucoup de temps avec des gens qui pensent qu'ils réussir c'est impossible et que tu en es convaincu. Tu vois, ça marche aussi dans l'autre sens. Les personnes qui réussissent, en fait, elles fréquentent également des personnes qui réussissent. C'est logique parce qu'en tant qu'humain, on a besoin, si tu veux, d'être aligné sur certains sujets pour aimer passer du temps ensemble. Jusque-là, rien d'anormal. Du coup, les personnes qui réussissent fréquentent de moins en moins celles qui pensent que la réussite est impossible. Et encore une fois, c'est logique. Tu vois, personne n'a envie de passer une journée incroyable avec euh, Jean-Pierre qui pense exactement le contraire de ce que tu veux ou de ce que tu aimes. Tu vois, tu adores le McDo, il trouve ça pourri. Tu veux regarder des films d'horreur, il adore les films d'action. Tu euh, trouves les livres de X gars euh, géniaux, ils trouvent ça nul à chier. Forcément, tu n'as aucun plaisir à passer du temps avec Jean-Pierre, sauf si tu aimes bien la bagarre. Tu vas, tu vas préférer passer du temps avec Paul, qui lui est parfaitement aligné à ce que tu aimes. Tout simplement, parce que vous allez passer euh, des bons moments et vous allez échanger ce que pour les humains, hein, nous, euh, fin, fin, ce qu'on adore le plus, c'est-à-dire des émotions. Voilà, vous allez avoir des émotions positives, vous allez pouvoir vous raconter des anecdotes. Et t'as vu quand ce film, quand ça fait ça et tout Ah ouais, trop bien et tout T'as vu dans la dernière série, quand il tourne à droite et tout, après, et ça explose Ah ouais, trop t'as kiffé ce moment Ah ouais, mortel. T'as pas du tout envie qu'en face, il y a un gars qui dise, ouais, non, je regarde pas ta série, c'est de la merde. Ah, mais tu regardes quoi, toi Ouais, moi je regarde euh, XYZ. Ah ouais, oh, moi je regarde pas non plus. Ah, bah ok. Bien. Et t'as vu le dernier truc d'horreur là Ouais, non, j'aime pas les films d'horreur. Ah ok. Voilà, <rire> c'est tout de suite euh, beaucoup plus compliqué. En fait, si tu veux y arriver, tu dois changer ta mentalité pour comprendre les rouages du business et commencer à fréquenter ou à écouter des choses qui t'expliquent comment atteindre tes objectifs. Bah, D'ailleurs, je te remercie d'écouter euh, ce podcast parce que je te, je te le confirme, tu es au bon endroit. Moi, je vais te transmettre des informations qui vont pouvoir te faire avancer, tu vas voir. On va faire un petit exercice de visualisation avec un, enfin, un autre exercice de visualisation avec un exemple fictif qu'on va appeler... Euh, Pierre également, on aime beaucoup Pierre aujourd'hui. Pierre, il existe dans deux dimensions, la dimension A et la dimension B, dans lesquelles il lui arrive en fait les mêmes aventures. Par contre, en fonction des mondes, en fonction des dimensions A et B, Pierre ne prend pas les choses de la même manière. Si tu veux, il a deux mindsets différents, je t'en ai parlé à beaucoup de reprises, c'est-à-dire qu'il a deux mentalités différentes dans deux mondes différents. Tu vas voir la démonstration. Pierre A, dans la dimension A, est salarié. Il rêve d'avoir son propre business, mais comme il n'a pas la fibre, d'après lui, c'est impossible pour lui. Il sait qu'il n'y a pas parce que c'est rare, tu vois, et que dans son entourage, personne ne tente de se lancer parce que c'est dangereux, et en plus, c'est connu. Il a entendu parler de la bourse, mais aussi, c'est pareil, c'est du poker, donc c'est à éviter, il ne va pas se lancer dans la bourse, c'est inconscient, totalement inconscient. En plus, il a un ami qui a investi et qui a perdu de l'argent. <rire> du coup, il met bah, ses rêves de côté, et le soir, ils temps sur Netflix, et, ou sur YouTube, pour le coup, devant des séries ou des vidéos marrantes. Peut-être qu'il regarde même des vidéos de chat, tu sais Niveau finance, il met un peu d'argent de côté, tous les mois 100 ou 200 euros parce qu'il travaille sur un compte d'épargne à 0,5% par an, euh, taux d'intérêt euh, incroyable. Dix ans plus tard, Pierre A est exactement au même endroit, hein, donc à peu près dans la même vie, au même taf. Il a 15 000 euros de côté et il en a dépensé une partie pour s'acheter euh, une voiture ou il va en utiliser une partie pour, pour s'acheter une voiture. Okay voilà, ça c'est la configuration de Pierre A. Donc Tu remarqueras, il stagne pas mal Pierre, il se pose pas trop de questions, il a peur un peu de tout, il teste pas. Pierre B, donc pareil, également salarié, il est juste dans une autre dimension, il vit la même vie, il a la même tête, il rêve d'avoir son propre business, elle est là, là la différence. Et comme il a choisi de réussir, il cherche des solutions sans relâche. D'après son entourage, avoir un business c'est compliqué, mais les gens qu'il le conseille n'ont jamais rien tenté et ça il l'oublie pas. Et il décide de le relever surtout, c'est ça qui est important. Il décide de le relever et de poser cette fameuse question. Tu me conseilles, mais toi, qu'est-ce que tu as fait T'as un pote qui a perdu des trucs, mais toi, qu'est-ce que tu as fait T'as un pote qui a lancé un business qui a marché, mais toi, qu'est-ce que tu as fait Donc du coup, il choisit de ne pas les écouter et se rapproche de contenus qui vont le faire grandir. Niveau placement financier, c'est pareil, il choisit d'appliquer les conseils qui proviennent de vidéos ou de livres ou même de podcasts sur le sujet. Et finalement, bah, il se rend compte que c'est pas si compliqué. Hein. Pas besoin d'avoir fait Mathsup pour réussir à faire des placements financiers. Il a un ami qui a investi en bourse et qui a perdu de l'argent. Tout comme Pierre A, puisque c'est normal, c'est la même personne. Mais comme Pierre a la connaissance, parce que lui, il s'informe et il va chercher ses infos lui-même, plutôt que de s'abreuver des bruits de couloir et des légendes inventées par les gens et des ressentis, il sait très bien que depuis 100 ans, et c'est pas un chiffre de ouf à calculer, hein, pas besoin de sortir ta meilleure calculette Casio, t 80, la bourse est haussière à hauteur de 7% par an. Donc lorsque la bourse descend et que son pote vend bêtement parce qu'il prend peur et qu'il n'est pas informé, Pierre sait qu'il faut tout simplement conserver sa position et racheter justement un maximum, c'est-à-dire prendre un contresens total avec les gens pour renforcer sa position, parce qu'il sait ce que ça veut dire renforcer Pierre. Le temps passe et Pierre B se rend compte que ce sont les gens qui manquent, de connaissances et d'ambition, tout simplement. Et qu'ils font courir des bruits de couloir entre eux. Et c'est une ritournelle sans fin. Dix ans plus tard, Pierre B a pris 7% par an avec la bourse, sans rien faire, facile. Il a lancé trois business parce qu'il n'écoute pas les gens qui disent que c'est impossible. Et il a acheté quatre appartements, ce qui n'a rien d'exceptionnel en 10 piges Puisque euh, avec l'effet de levier de la banque, c'est cadeau. Tu peux facilement acheter un appartement qui se paye tout seul, voire qui te rapporte des sous et aller voir ta banque encore pour lui dire coucou, ma première opération est rentable. Est-ce que tu peux me suivre sur la suite Jusque là, rien d'exceptionnel, même si bon sur le papier 4 waouh, Ça paraît impro improbable. Non, ça n'a rien d'improbable. Sa voiture est payée en leasing parce qu'il sait très bien qu'il a aucun intérêt à acheter une voiture brute comme ça et c'est une perte sèche qui n'a aucun intérêt. Et elle est payée automatiquement grâce à ses nouvelles sources de revenus. Il a le choix de conserver en 10 ans ou de quitter son travail. Pourtant, c'est la même personne. La dimension A, c'est celle que tu connais le mieux. Tu t'en doutes bien, tu l'as compris. Et c'est pour ça que tu écoutes ce fameux podcast. Ton but, c'est vraiment d'aller chercher la dimension B. Il faut que tu sois à côté, dans l'autre dimension. Ce que je veux te transmettre, c'est ce qui te manque aujourd'hui, c'est probablement juste de la connaissance supplémentaire et un objectif. Il faut que tu mettes de côté les croyances populaires Léon dit. Renseigne-toi concrètement sur les sujets qui t'intéressent. Vraiment, fais-le. Tente les choses par toi-même. Va chercher tes propres réponses. Arrête d'écouter les bruits de couloir. Arrête d'écouter les légendes. On s'en fout. N'aie pas peur de perdre quoi que ce soit. Le risque est présent partout. Tu l'as juste oublié avec le temps, tu peux sortir te prendre un coup de pare-choc, tu peux sortir te faire tirer dessus, tu peux sortir te prendre un coup de couteau, un peu violent, certes comme réalité mais c'est la vérité, il n'y a pas de sans risque, alors que pourtant c'est le premier truc que tu vas chercher quand tu vas monter un business ou investir que ça soit en immo ou en bourse tu vas dire mais je veux un truc sûr, je veux acheter l'appart sans risque, je veux acheter les actions en bourse sans risque, je veux de la crypto sans risque, il n'y a pas de sans risque, tu te mets avec quelqu'un dans la vie, il n'y a pas de sans risque, tu ne sais pas ça peut être quelqu'un de ouf, même si tu penses que c'est la vie, c'est le risque. Tu as des potes, tu penses qu'ils sont sûrs, ils ne sont peut-être pas sûrs. Le risque, c'est la vie. Écris tes objectifs, c'est le point suivant. Très important, tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Écris tes objectifs, très important. Apprends à tirer de tes expériences une certaine forme d'optimisme. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, essaie de le voir à moitié blanc. C'est mieux. Te, c'est mieux de te dire, tiens, je me suis loupé, mais j'ai appris. Donc, j'avance. C'est une expérience de plus pour moi et je reviendrai plus fort. Plutôt que de dire, bah, je suis trop nul, putain, je le savais. Tu vois, il m'avait dit, je le savais, c'était sûr. Positif, optimisme. Tu as le choix de prendre les choses qui t'arrivent pour des choses graves ou pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est toi qui choisis. C'est toi qui prends la décision de te dire, ah ouais, c'est grave ou c'est rien. C'est un choix. C'est un choix. Tu prends les choses vraiment comme tu veux. Essaye de te rappeler la dernière fois que tu as décidé de prendre un truc de travers. Essaye de te rappeler si c'était. Vraiment obligatoire ou si c'est toi qui as décidé Regarde, as un accident de voiture. C'est relou, ok Mais à l'échelle de ta vie, tu as tapé un peu en ville, ça a abîmé ton pare-choc. Ça va coûter 300 balles, 400 balles, 600 balles. Est-ce que c'est grave finalement à l'échelle d'une vie Qu'est-ce qui est le plus grave Est-ce que perdre une jambe, c'est pas un petit peu plus... C'est rien. Passe à autre chose. Et c'est ça le problème, c'est que les gens font des soucis intergalactiques avec des problématiques qui sont ridicules et qu'on peut mettre de côté. Donc avoir un accident, ça peut te niquer ta journée alors que c'est bidon, c'est bidon. J'ai une anecdote sur ça, il y a, qui date d'il y, y a deux ans, deux ans et demi, un truc comme ça. Pareil, je roule sur l'autoroute, plus de ouf. Je vais chez un pote, d'ailleurs, je voulais manger avec le resto. Je roule, je roule, je roule, je roule. Même, mes pneus étaient peut-être un peu abîmés, ou mes plaquettes n'étaient pas au top, peut-être, je ne sais pas, l'un, l'autre, peu importe. Manque de peau, je freine, j'arrive pas à freiner. Je suis distrait pendant quelques secondes sur un truc. Tac, je freine, j'arrive pas à freiner. Bah, je tape devant, ok la meuf qui est devant moi, elle a une cactus. Tu sais, c'est la voiture avec les pare-chocs même sur les côtés. Donc, assez dur, derrière aussi, assez dur. À l'époque, moi j'ai une voiture de sport pour le coup, qui, quand tu tapes de l'avant, franchement ça plie le pare-choc. <rire> ça plie tout. <rire> ça plie le capot et tout, c'est l'enfer. Ok, donc je tape. Je sors de la voiture. Je vais euh, avec mon petit parapluie et tout, très zen, hein, pas de panique, vers la meuf. Tac, 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 tac. Je vais la voir. Je dis bonjour, ça va Tout est ok Est-ce que tout va bien Oh, il y a des enfants derrière. Est-ce qu'ils est qu vont bien Ils sont comment Tout est ok Les enfants, ça va Et là, la meuf, je me rappelle encore de sa tête, elle est avec son parapluie et elle bloque. Je dis, ça va, mais vous allez bien Elle me dit, oui, je vais bien, mais vous... Enfin, c'est... Regardez votre voiture et tout, c'est... je me retourne. Je dis, bah, c'est du matériel, c'est pas grave. C'est ce qui, ce qui est le plus important. C'est que le, le, le capot soit ok ou que les enfants aient bien elle me dit non, mais d'habitude, les hommes et leur voiture, enfin oui, mais je dis, bah, voilà, j'ai freiné, j'ai pas réussi à freiner, c'est le jeu. Le plus important que cette personne soit blessée, non Ça, c'est du matos. Je la pose, c'est le garage la semaine prochaine. Euh, le capot, il, il est normal. <rire> il n'y a pas de problème, je ne suis pas blessé, vous n'êtes pas blessé. On est assuré tous les deux, let's go, on fait les papiers on, et on est parti. Du coup, on s'est assis dans ma voiture, elle était bloquée, la meuf, on fait les papiers, elle est... <rire> pendant toute la procédure, elle ne sait même pas... Elle sait pas quoi dire, quoi, elle est là, mais ouais, qu'est-ce que... Un constat qui se passe bien Mais oui. Parce que c'est toi qui choisis que ça se passe mal. C'est toi qui choisis de gueuler, de dire « Oui, mais... » Il n'y a pas de négociation. Il y en a un qui tape, point. Je peux lui dire « ouais, mais je ne vous ai pas vu freiner. Euh, il pleut. Vous aurez pu freiner doucement. Vous aurez pu faire attention. Vous aurez pu mettre le warning. » Mais quel intérêt. La règle ultime, pour le coup, dans cette configuration, et c'est pour ça que parfois, il faut revenir sur les règles et gagner du temps, c'est celui qui touche avec l'avant de son véhicule, il est en tort Ça sert à négocier, d'essayer d'aller mettre des crocs au milieu, oui, non, mais c'est parce qu'elle a freiné un peu fort, nanana. Avant de mon véhicule, mes yeux sont vers l'avant. Je n'ai pas touché la voiture qui est devant moi. Sinon, je suis en tort. Point barre. On est quasiment que deux sur la route. C'est tout. J'ai fait une heure de conduite. Ça part. On met son égo de côté. Même si on roule avec une voiture stylée, on s'en fout. Tu mets de côté. Tu remplis ton constat. On passe un bon moment. C'est cool. Ça nous a pris 20 minutes et pas une heure et demie comme les, comme euh, comme les constats prennent d'habitude Ouais, tu te bagarres avec la personne et tout. Bref, pendant des, des plombes. Non, c'est rapide. Tu que ça vite fait. Hop, un petit check. C'est bisous, ça dégage. On a échangé euh, nos numéros pour prendre des nouvelles, savoir si tout était réparé. Elle m'a montré qu'elle n'y avait que dalle, qu'elle était contente. Elle m'a rappelé qu'elle euh, euh, qu elle avait, elle avait été débordée par mon attitude et que c'était choquant. Je lui ai dit, tranquille, bonne ambiance. On finit euh, la procédure, tout le monde est remboursé. <rire> bah, tu supprimes le numéro, on passe à autre chose. Cool. Et encore une fois, c'est toi qui choisis. Donc la prochaine fois que tu as envie de t'énerver, la prochaine fois que tu as envie de faire un truc mais que tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu tâtes tu verras et tu vas te rendre compte que c'est toi qui choisis à 100% les choses qui t'arrivent. Et ça, tu verras que ça, se, ça va se vérifier assez facilement.